1: Ich darf euch recht herzlich zur neuen Podcast-Episode willkommen heißen. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, was gerade bei vielen kleinen mittelständischen Unternehmen, aber insbesondere bei Unternehmen, die auch einen lokalen Bezug haben, sehr häufig vernachlässigt wird. Es geht um die lokale Sichtbarkeit bei Google. Und ich habe den Stefan Rudolf von MacMakler äh, bei mir heute in der Podcast-Sendung. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Er möchte über seine Erfahrungen, die sie mit McMakler gemacht haben, berichten. Ihr habt den Titel ja gesehen, 1000 Anrufe im Monat durch Local SEO für manche Unfälle. Da wollen wir heute natürlich tiefer einsteigen. Aber bevor wir das tun, Stefan, ist mal schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz selbst nochmal unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du ganz genau? Ja, ich bin Stefan Rudolf, bin
0: Senior SEO Manager bei MacMarkler seit jetzt über einem Jahr und ähm, bin selber in der Suchmaschinenoptimierung seit 2009 ungefähr tätig ähm, und habe da schon die ersten Erfahrungen natürlich um Local SEO gemacht. Wenn man klein anfängt, fängt man Local an würde ich mal sagen. Ähm, vor einem Jahr hatte MacMakler, ähm, um auch gleich zum Thema zu kommen, noch gar keine Standort- oder Local-Strategie. Da existierte gar nichts. Das mal vorausgeschickt.
1: Hm. Lass uns vielleicht erstmal, bevor wir durch ins, ins Local-Thema einsteigen, äh, wie ihr so grundsätzlich im SEO aufgebaut seid. Wie, wie geht ihr daran? Äh, wie ist so eure globale Strategie oder ich sage jetzt mal überregionale Strategie? Und dann gehen wir dann im zweiten Schritt auf die regionale ähm, Strategie im, im Local SEO dann ein. Wie seid ihr da aufgebaut? Was ist euch wichtig und äh, was sollte man da wissen?
0: Es äh, geht vor allen Dingen darum, ähm, unser Lead, äh, unseren Lead-Generator, ähm, der natürlich dann her für den Umsatz sorgt, nach vorne zu bringen. Und da ist es so, dass wir im Content- und SEO-Bereich ähm, uns auf die Themen... Immobilie verkaufen und Immobilienbewertung stürzen. Das sind unsere großen oder zwei großen Säulen, äh, zu denen wir äh, Ratgeberartikel, SEO-Landing-Pages, wie auch immer man es formuliert, äh, aufgebaut haben. Und das auch schon länger, was auch äh, super gut funktioniert. Aber wir haben uns ja schon mal über das Thema unterhalten, dass SEO nicht unbedingt ein äh, Performance-Kanal ist, äh, so, weil wir natürlich in der Menge, die wir an Leads brauchen, viel natürlich im SEA-Bereich und im Display-Bereich machen, sodass äh, der, der SEA-Kanal uns äh, viele Leads wegschnappt. Äh, es kommt trotzdem noch einiges an und dem Unternehmen ist es äh, absolut wichtig, auch da diesen sogenannten kostenlosen äh, Traffic mit abzugreifen und da noch stärker zu werden, um insgesamt effizienter zu werden. Äh, das sind also diese beiden Säulen, die wir schon hatten, die wir noch verbessert haben. Und die auf wir noch verbessern werden. Content-Bereich, Immobilie verkaufen, alles das, was den möglichen Immobilienverkäufer interessiert. Das kann das, das kann der Energieausweis sein, die Auflassungsvormerkung ähm, ja, und ähnliche Keyword-Themen, die man sich da vorstellen kann.
1: Mhm. Wie viele lokale Standorte müsst ihr denn oder habt ihr und müsst ihr bedienen? Vielleicht kannst du da nochmal die Zuhörer so ein bisschen mitnehmen wie ihr da aufgestellt seid, damit das auch so von der Größenordnung vielleicht auch klar ja. ist. Äh,
0: Aktuelle in Deutschland äh, 26 Standorte, deutschlandweit verteilt in den einzelnen Bundesländern und auch bei uns in Regionen verteilt. Dann zwei Standorte in Österreich und einer in Frankreich. Österreich und Frankreich äh, hängt immer so ein bisschen nach, weil äh, der Fokus bisher natürlich auf Deutschland stand. Ähm, du konnt, könnt euch ja vorstellen, dass äh, es, wenn es nach mir ginge, wir die Makler, die hier natürlich deutschlandweit noch weiter verteilt sind als nur auf 26 Standorte, die sitzen dann äh, immer ein bisschen weiter weg von den eigentlichen Standorten, aber haben trotzdem Orte, in denen sie tätig sind, dass wir da eigentlich noch viel, viel mehr Büros eröffnen sollten. Und ich glaube, das passiert auch. Und äh, alle drei Monate ungefähr wird auch ein neuer Standort eröffnet. Und ich denke, das wird noch stärker ausgerollt. 100, 200
1: Standorte. Und ich kann dir sagen, das macht dann richtig Spaß mit dem Logo das kann ich mir vorstellen. Die Zahl, die du jetzt auch schon mal genannt hast, ist ja schon sehr beeindruckend und genau das, was du gesagt hast. Wenn ihr das nochmal multiplizieren könnt und das ausgeweitet auf die, auf noch mehr Standorte, dann ist das Potenzial ja noch viel, viel größer. Was sind so die, oder was ist die Strategie? Ihr habt gesagt, vor einem Jahr gab es das noch gar nicht. Wie seid ihr rangegangen? Was war so die Intention zu sagen, ich muss die Standorte lokal unterstützen, indem ich gerade bei in, in, in Google Maps, also auch im Local-Bereich, in den, in den, in den, ähm, in die Sichtbarkeit aufbauen kann, was waren so eure Gedanken, und warum habt ihr gesagt, jetzt jetzt müssen wir diesen Schritt gehen, weil du hast mhm. ja gerade eben selbst gesagt, es geht natürlich auch darum, ähm, eure Hauptdomain zu stärken, damit viel Content heranzugehen. Äh, und jetzt geht's so ein bisschen runtergebrochen ja dann, wenn man so will, ähm, in die lokalen Bereiche rein, was waren so eure Gedanken, als ihr das äh, angestoßen habt?
0: Ähm. Startseiten-Keyword ist immer so Makler, Immobilienmakler gedacht für für eigentlich alle Makler. Und wenn man dann äh, den lokalen Makler um die Ecke, ja. der eigentlich ein kleines Büro hat, der ja. will natürlich vor Ort für seinen für seinen Ort ranken. Der wird das zum generischen Keyword Makler, Immobilienmakler nicht schaffen. So ähnlich ist das bei uns auch. Aber wir haben es mittlerweile für das Wort Makler schon auf die drei oder vier geschafft in der generischen ähm, Suche, in der organischen Suche zu diesem generischen Keyword. Während das Keyword Immobilienmakler eher den Beruf und wie man zu dem, dem Beruf erlangen kann, so von der Suchintention mhm. abdeckt. Trotzdem haben wir gesagt, äh, wir, wie sind wir denn aufgestellt zu allen möglichen örtlichen Keyword-Kombinationen und äh, da haben wir die Suchvolumina, wie immer, die Suchvolumina zusammengeholt und so ein Keyword wie äh, Immobilienmakler München hat so äh, ein Suchvolumen von 4.100 äh, immobilienmakler berlin 2600 und das dann auf alle standorte und ähm, äh, adressen heruntergebrochen ist das ein riesenpotenzial wenn man das mal addiert und das habe ich da haben wir dann gesagt das müssen wir uns irgendwie ähm, schnappen ja, das müssen wir den lokalen wegnehmen denn die strategie ist so dass der immobilienmarkt riesengroß ist aber dass der so verteilt ist auf kleine kleine äh, lokale Büros und äh, wir können nicht mehr ähm, Immobilien selbst äh, generieren, denn die, die verkauft werden, ist das Potenzial, was wir abgreifen müssen, und das ist eben, das müssen wir eben von den lokalen Maklern nehmen und von den Leuten natürlich, die äh, äh, ihre Immobilie lieber ohne Makler verkaufen wollten. Äh, und dem, die müssen wir davon überzeugen, dass es besser ist, überhaupt mit dem Makler zusammenzuarbeiten. So, und das ist äh, klar, dass dann plötzlich ein Riesenbatzen an Sufolumina da ist, was wir uns ähm, holen wollten.
1: Mhm.
0: Also Kombination. Wie seid ihr im vorgegangen?
1: AG, plus ja. Und, ja. Ja.
0: vorgegangen? Ja, ja, absolut. Ja.
1: Wie, genau, wie seid ihr dann vorgegangen? Also, ich sag mal so die Spielregeln, wenn man so will, oder die, die Ranking-Kriterien sind ja dann schon ein bisschen was anders zum Teil. Ähm, kommen wir gleich vielleicht noch zu. Aber was habt ihr gemacht? Dann gibt es ja viele Diskussionen, Baue ich mir jetzt regionale Landingpages auf, bündel ich das in Regionen? Wie seid ihr da vorgegangen und wie habt ihr dann die ersten Erfolge verzeichnen können? Oder wie schnell vor allen Dingen? Das ist ja auch sehr spannend, mal zu erfahren. Es gibt in dem
0: Bereich eigentlich den Dreiklang aus eigenen Standortseiten onpage, Google My Business Profil und lokale Local, local Citations, also die Erwähnung in den, in den Verzeichnissen, die es gibt. Und ja. äh, das erste, die lokalen Standortseiten gab es gar nicht. Das bedeutet, wir haben für unseren Hauptstandort Berlin, wo, das, wo die Zentrale sitzt hier, äh, haben wir gute Rank, also einigermaßen gute Rankings schon gehabt für die Startseite. Ähm, aber alle anderen haben gar nicht stattgefunden. Google My Business Profile gab es, die waren überhaupt nicht optimiert, aber sind eingerichtet worden.
1: Und aber die waren schon, für alle, schon die waren für alle Standorte schon verfügbar, oder? Die waren für alle Standorte verfügbar. Okay. Ja. Hat aber okay. das ist, ist ja schon mal ein Riesenschritt, denn haben wir ja noch nicht mal viel, es gibt ja viele andere Beispiele, auch von Filialisten, die das eben nicht haben. Ja, nee, das war schon, aber gerade
0: zu den äh, auch größeren oder mittleren Städten äh, gab es in Google Maps Rankings zwischen 40 und 50. Also nee, doch 40, 50, das ist so die zweite, dritte Seite bei Google Maps, weil die geht ja bis 20, äh, 20 äh, Positionen runter aktuell. Und das ist natürlich war überhaupt gar kein kein sag mal war ein Startpunkt, der spannend gemacht hat, da wirklich anzugreifen und in die Optimierung zu gehen. Das war das erste, das komplizierteste an dem Gesamten ist natürlich die Standortseiten anzulegen. Du hast, du musst Design mit ins Boot holen. Wie sollen wie soll die Indexpage aussehen? Wo sollen die Standorte praktisch als Index gelistet werden, wie soll es optisch aussehen, wie ist technisch, wird es technisch umgesetzt und da hat das Team relativ schnell gearbeitet äh, für, für, für äh, unsere Verhältnisse in der IT, wie es mittlerweile ja leider ist, ähm, wegen der Ressourcenfragen, äh, innerhalb von wenigen Wochen, zwei, drei Wochen standen MVPs für, für die Standortseiten, dieser ex MVP-Zustand existiert noch heute, aber da wird gerade daran gearbeitet, sie noch besser zu machen und auf die Indexpage da sind eigentlich alle Standorte drauf gelistet in einer hübschen Art und Weise dann gibt es eine Standortübersichtsseite auf dem sich die ja ähm, die äh, Rankingfaktor bestimmenden äh, Sachen wie äh, NAP Name Address und Phone Daten auch in einer äh, mit strukturierten Daten ausgezeichnet befinden und wo was zum Thema Standort inhaltlich zu finden ist vom Content her und der Content äh, ist eigentlich, ist ähnlich wie bei einer Kategorie in Online-Shops auch. Das sind natürlich die Profile der Makler, der Kolleginnen und Kollegen, die da vor Ort sind, dass die noch nochmal verlinkt sind und nochmal eigene Unterseiten haben, wenn sie es denn möchten. Und das war praktisch die Strategie von Indexseite zu Standortseite zu Maklerprofilseite herunterzubrechen. Und das ging relativ schnell und es war so im Februar diesen Jahres dann soweit, dass wir das starten konnten. Hm.
1: Habt ihr das denn so gemacht? Da gibt es ja unterschiedliche oder kontroverse Diskussionen, dass ihr das versucht habt, dann auf die Stadtregion äh, mit einer Landingpage zu machen. Andere sagen ja, ich, ich nehme mehrere äh, regionale Landingpages, um auch so den Umkreis dann nochmal von meinem Standort besser Google vermitteln zu können. Wie war so eure Herangehensweise und, und und eure Erfahrung, was das angeht?
0: Dadurch, dass wir nur 26 Standorte deutschlandweit verteilt haben, ist es so, dass die weit genug auseinander sind. Ich mache mal ein Beispiel regional, um das zu fassen. Wir haben jetzt mittlerweile Wiesbaden und Frankfurt als getrennte. Die waren vorher, die waren vorher zusammen und jetzt sind ein paar Kollegen haben ein neues Büro in Wiesbaden aufgemacht. Da mhm. sind natürlich die umliegenden Ortschaften, die äh, werden wir damit auf gar keinen Fall treffen. Ich kenne mich jetzt äh, in dem hessischen Raum nicht ganz so gut aus. Ähm, äh, Als andere Beispiel ist NRW. Äh, wir haben wir haben Köln, Dortmund, äh, Bonn ähm, äh, und so weiter. Die sind auch alle total getrennt. Und Essen, jetzt kann es natürlich sein, dass wir in den ganzen Großstädten im Ruhrpott jeweils einen neuen einen neuen Standort irgendwann mal erstellen, wenn es die äh, Kapazitäten irgendwann zulassen ich denke, dass dann die Abdeckung insgesamt noch viel besser wird und ähm, wir haben aber sicherlich Schwierigkeiten zu äh, Makler, äh, äh, Makler, was nennen wir denn mal als Beispiel bei äh, in NRW, äh, Dorsten.
1: Köln. Äh, oh, nee, Köln. Köln, Köln, haben wir ja. Da werden wir sicherlich, da ranken wir schon gut. Aber äh, da, da rankt ihr äh, gut. Ich habe gerade parallel nachgeguckt, da seid der äh, auf Position 1, wie sich das gehört. Ja, ja genau, <lacht> genau. Äh, aber sagen wir mal, ein Vorort von Köln. Weiß, was,
0: oder zwischen Köln und Bonn ist da ja. Königs Winterbäuch in der Nähe, zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel, ja. Zum genau. Beispiel. Dann nehmen
0: wir mal ja. so ein, ja. da werden wir sicherlich Schwierigkeiten haben und da wird ein lokaler Mensch, der da wohnt, absolut hm. einfacher haben, da zu ranken. Und ja. das erkläre ich den ja, ja. Kollegen natürlich auch immer. Leute, wenn ihr da, äh, wenn ihr da äh, wirklich stattfinden wollt lokal, dann müsst ihr den Standort
1: erstellen und dann ist es alles, geht's relativ schnell. Ja, absolut. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr habt äh, Seiten gebaut. Ähm, jetzt gerade so das Thema Content ist ja gerade im, wenn man es mal so will, im überregionalen Bereich ein sehr wichtiger Ranking-Faktor. Wie sieht das im lokalen Bereich aus? Im, ich sag mal, wenn man normalerweise eine Seite aufbaut ist es wichtig, in Themencluster zu denken, äh, zu schauen, dass man da entsprechend regelmäßig Inhalte liefert, sich als Experte in dem Bereich positioniert. Gilt das im Lokalen auch? Und, und habt ihr da auch irgendeine ähnliche Herangehensweise oder, oder sind da andere Faktoren wichtig?
0: Also für mich sind da wirklich andere Faktoren äh, wichtig. Äh, entscheidend ist, dass der Nutzer, der auf die Seite kommt, die entsprechende Informationen bekommt, äh, für was und für welche Themen ist der Standort zuständig und das ist natürlich bei uns auf allen Seiten gleich. Das muss dann halt umgeschrieben werden, also äh, verschiedene Arten von Immobilien, die der Bereich abdeckt, aber das ist wirklich auf allen Seiten gleich und das muss dann nur, in Anführungsstrichen, äh, so umgeschrieben werden, dass wir kein Duplicate Content haben, der wird nicht ja. entstehen, weil wir reden über äh, Ortschaften, über Stadtteile in diesen Orten, in denen die Maklerinnen und Makler tätig sind. Und der, wie gesagt, der Hauptcontent ist dann nicht Text, äh, den wir in einer Menge produzieren müssen, wie bei, äh, was ist der Energieausweis, das ist eine ganz andere Strategie, sondern da mhm. sind dann die Kolleginnen und Kollegen, die dann auf der Seite sind und äh, mit denen wir und, äh, die Profilseiten anzeigen können.
1: Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied, ne? dass man da weiß, und das, auch das ist ja für viele, die kennen das vielleicht aus dem klassischen SEO, so möchte ich es jetzt mal sagen, ja, ich muss ja immer ganz viel Content produzieren, jede Woche einen neuen Artikel, das ist im lokalen Bereich nicht so, das ist das, was ich eingangs meinte, da herrschen andere Spielregeln, wenngleich es auch immer natürlich noch Schnittmengen gibt, aber das ist erstmal ganz wichtig, deswegen wollte ich da nochmal drauf hinaus, man muss jetzt nicht irgendwie jede Woche neuen Content äh, bauen, sondern da geht es eher darum, die die Standortseiten oder die regionalen Seiten zu optimieren, dahingehend, wie man das besser machen kann, um vielleicht noch bessere Conversions so wie auch immer, zu kriegen oder eben auf der, bei Google entsprechend zu ranken. Ähm, ich, was habt ihr noch gemacht? Gesagt, also jetzt ein, habt ihr... noch ein ganz kurz dazu. Es ist natürlich so, dass wir jetzt die Standortseiten
0: vom Content betrachten, aber wir haben ja noch wesentlich mehr Möglichkeiten. Gehen wir mal in den, in, in den Zweiklang, also das zweite Teil, Google My Business ja. Profil. Du kannst dort sowohl Leistung als auch Beiträge als auch FAQs als Ranking-Faktor nehmen,
1: kommen wir vielleicht noch hin. Aber ja da da, genau das, das ist der Schritt, genau das ist der nächste Schritt ja ja aber völlig äh, recht ja, halt ruhig,
0: äh, ja da da ist natürlich so dass wir äh, eigentlich wöchentlich äh, Content drüber verbreiten können indem wir unser Google My Business Profil mit äh, entsprechenden Beiträgen aus dem Magazin aus äh, Erhebungen aus äh, wir machen viel Research mit Immobilienpreisen und so weiter dass wir diese Sachen dann auch in Google My Business teilen und das ist dann Content der nicht auf unserer Seite stattfindet aber der dann schon auf unserer Seite, aber nicht auf der Standortseite stattfindet, aber dann in by Business äh, geteilt wird und auch in den Citations geteilt wird. Und das kann man sogar ja. automatisieren, indem man so Tools äh, wie Next überall oder sowas benutzt.
1: Ja, absolut. Lass uns gerne bei Google, Google My Business, das wäre jetzt so der nächste Part, wo dann das Thema Citations würde ich dann ganz zum Schluss nochmal behandeln, weil das ja auch extrem wichtig ist, aber Google My Business kann man ja auch einiges falsch machen, also ich glaube, da gibt es vieles, was man eintragen kann, du hast es eben schon gesagt, NAP ist ganz wichtig, auch dass dann die Konsistenz der Daten übereinstimmt, ist ein, ein wichtiges Thema, wie seid ihr rangegangen oder was habt ihr verändert jetzt auch nochmal im Zuge dessen, was Google My Business, das Pflegen des Accounts angeht? Vielleicht ja. fangen wir da einfach mal ganz von vorne an, nicht nur was die Postings angeht, sondern da kann man ja viel mehr machen, aber man sollte es auch nicht übertreiben, sondern man sollte auch nur das, was Kategorien und so weiter angeht. Vielleicht kannst du das mal kurz schildern, wie das bei euch, wie ihr da rangegangen seid.
0: Ich will eigentlich da zwei wichtige Dinge sagen. Das eine ist Google ist im Bereich Maps und ähm, äh, Google My Business noch ja so wie das äh, organische Google von vor zehn Jahren oder noch länger her, so dass man doch mit äh, optimierten Titels äh, relativ schnelle Erfolge ähm, bekommt. Äh, das ziehen wir auch weiterhin durch. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die sagen, nein, es muss der Unternehmensname sowie im Impressum stehen, muss auch im Google My Business Profil als Title stehen, wir machen es nicht so. Wir haben wirklich MacMakler GmbH-Immobilienmakler Nürnberg zu stehen. Und solange uns das nicht weggenommen wird, werden wir diese Sachen auch nutzen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass äh, gerade zu Beginn unsere Google My Business Profile alle mit der gleichen Telefonnummer äh, ausgestattet waren. Logisch, weil wir ein zentrales, äh, einen zentralen Ort hier in Berlin haben, wo im, im Call Center diese ähm, Telefonate aufgenommen werden. Mittlerweile ist es so, dass wir über SIPgate äh, eigene lokale Rufnummern generiert haben, die natürlich trotzdem äh, wieder nach Berlin gehen ins Callcenter. Äh, aber alleine dieser Schritt und auch mal ein Wechsel, als wir Schwierigkeiten hatten äh, äh, Anfang des Jahres im Frühling mit dem Thema, zeigt sofort, dass äh, du dann mit einer lokalen Rufnummer und den lokalen Daten mehr Erfolg hast. Gerade Nürnberg ist ein gutes Beispiel. Da war das Büro vorher in Erlangen. Es ist nicht Nürnberg und du hast keine Chance gehabt, für, äh, für Immobilienmakler in Nürnberg zu ranken, nach dem Umzug sieht es wieder ganz anders aus. Und mit der entsprechenden Übernahme einer Nürnberger Telefonnummer. So, das ist, sind eigentlich die Faktoren, die man äh, als Grundlage ähm,
1: immer richtig machen sollte. Hm. Was habt ihr ansonsten? Was war euch noch wichtig? Ähm, man kann das Profil ja bei Google My Business mit Bildern bestücken, knackige Texte. Ich habe eben davon gesprochen, Kategorien. Wie wichtig sind euch all diese Themen gewesen, dass das wirklich sauber ist, dass ihr zu jedem Standort Bilder habt, ähm, auch das, was du eben ja gesagt hast, dass man da regelmäßig äh, Postings macht. Äh, wie wichtig war euch das gerade zum Start und wie hat sich das vielleicht verändert jetzt im Laufe der Zeit, wenn mal so ein gewisses Fundament vorhanden ist? Mhm.
0: Bilder sind super wichtig, auch die Bilderpflege, auch die Pflege von Leuten, die dir Bilder dort einstellen, die eigentlich nicht relevant sind, dass man die wieder los wird. Das ist ein, ein ständiger Prozess, um da sauber zu bleiben. Die Schwierigkeit ist so, dass es natürlich Menschen gibt in den Büros, die sehr hinterher sind, mit dem du einen Regenaustausch pflegst, die dir dann Bilder liefern, ähm, oder auch Bilder nicht liefern oder auch die falschen Bilder liefern. Und das ist wirklich, äh, da ist SEO von Mensch zu Mensch eine Kommunikation und das dann über ähm, Bundesländergrenzen hinweg äh, ist mir super wichtig, aber manchmal verstehen die anderen es nicht so, weil das natürlich ähm, Arbeit ist, die sie zusätzlich haben, die jetzt mit ihrem originären, äh, mit ihrer originären Tätigkeit nichts zu tun haben. Ähm, ja, das kommt wirklich darauf an, ob die Leute es verstanden haben oder nicht. Das ist das Gleiche, äh, wenn äh, die Kolleginnen und Kollegen als Makler nicht zustimmen, dass ihre Daten wie Bild, Name auf der Webseite erscheinen, weil sie nicht verstehen, dass das wichtig ist für sie selbst, damit nämlich Kunden sie vorher googeln können und schauen können, wer kommt denn da zu mir nach Hause, äh, und sie eher sagen, nein, äh, Internet ist böse, ich will da gar nicht erst auftauchen. Äh, das ist ein wirklich schwieriger Prozess, der ist noch lange nicht abgeschlossen. Ähm, das Gleiche ist, wenn neue Standorte erstellt werden, dass wir über Checklisten gehen und der Standortleiter dann eigentlich nur abarbeiten muss. Ähm, und dann kommt es darauf an, was kriegst du für Bilder geliefert, denn ich kann da nicht nach Wiesbaden hinfahren und sagen, so jetzt mache ich mal ein paar schöne Fotos, die dann passen.
1: Hm. Ja, ja. Okay. Gibt es ansonsten noch Dinge, wo du sagst, wenn wir mal bei dem Eintrag von Google My Business, wo du einen Tipp hättest, worauf man unbedingt achten sollte, was wichtig ist? Ähm, auf jeden Fall sind natürlich die Bewertungen Google My Business
0: wichtig. Das ist keine Sache, die ich jetzt im, äh, mit der SEO-Abteilung äh, hier regeln muss, denn da haben wir ein, ein, ein Sales-Team äh, und ein Customer-Success-Team, die darauf achten, dass da alles äh, beantwortet wird, gemacht wird. Die die zusätzlichen Dinge, wir nennen das Kürfaktoren, sind dann, dass man häufig gestellte Fragen ausfüllen kann, dass man wirklich versucht, in allen ausfüllbaren Feldern bei Google My Business sinnvolle Einträge zu machen. Und die weitere Kür ist natürlich, dass wenn du neuen Content, du hast einen Content, der der so eher lifestyle ist, wir haben da so ein Magazin, wo wir über im Sommer über Maden in der Mülltonne, wie man die ähm, ähm, wie man die beseitigen kann oder jetzt Herbstlaub entfernen, dass man das natürlich auch in Google My Business als Beitrag einträgt, um dann den, äh, eher sowohl Google zu sagen, dass der Eintrag ständig gepflegt wird, als auch dem Kunden wieder eine größere Möglichkeit gibt, in dem Profil was anzuklicken, also das Profil nimmt mehr Raum ein und so weiter. Und in unserer Erfahrung nach bringt das auch dafür, dass
1: man in Google My Business relevanter wird und weiter nach oben in Ranking steigt. Hm. Was würdest du sagen, habt ihr das mal vielleicht sogar gemessen, wie wichtig das Thema Bewertungen ist? Also es wird ja schon propagiert, dass es ein relevanten Faktor ist oder hat ähm, für, für die Sichtbarkeit. Ähm, hast du das mal quantifiziert oder messbar gemacht ja. Äh, ja. mit der Zeit, wo die Bewertungen gestiegen sind, dass sich das auch entsprechend positiv auf euer Ranking ausgewirkt hat? Nein, dadurch, dass wir verschiedenste Faktoren
0: gleichzeitig geändert haben, kannst du das natürlich nicht messen. Äh, wir hm. merken das Einzige ist nur vom Gefühl her, weil das ist wirklich schwierig zu messen, vom Gefühl her, unser Hauptstandort war durch das Schmelztiegel Berlin in den Bewertungen eher unterrepräsentiert. Ich kann euch kurz erzählen, warum. Es gibt viele, viele Kunden, die wollen eine Immobilie kaufen und kommen nicht zum Zug, denn jede Immobilie kann nur einmal verkauft werden, bei zehn Interessenten haben neun eine schlechte Erfahrung mit Mac Makler gemacht, weil sie die Immobilie nicht bekommen haben. Das schlägt sich auf die äh, Bewertung nieder und da kannst du nur eins machen, du kannst versuchen, äh, die positiven äh, Erfahrungen mit MacMakler Makler dann hervorzutun und die Leute zu Bewertungen zu motivieren. Und da gab es äh, ein bei uns intern, da wurden die Makler gebeten und es gab also eine echte Rennliste. Hier kreiert mal gute, positive Bewertung redet mit euren Kunden und das ist gut für den Standort. Ich weiß gar nicht, was die da ausgelobt haben, aber ich glaube, dass die Teams da äh, auch entweder einen Monitoren ante äh, monetären Anteil bekommen haben oder eine Party gesponsert oder sonst was. weiß gar nicht, was da ausgelobt wurde. Und der Anteil der positiven Bewertungen in Berlin ist gestiegen. Wir sehen aber jetzt keinen sprunghaften Anstieg dadurch, sondern das
1: ist einfach eine Sache der generellen Relevanz. Hm. Ja, absolut. Was würdest du sagen, gerade im klassischen SEO, ist ja auch das Thema Marke, Brand ein relevanter Faktor würdest du sagen, dass das fürs Local SEO auch gilt? Auf jeden Fall.
0: Das hilft, das hilft. Ähm, nur in und der Betrachtung wird Brand bei uns natürlich nicht als Key Results. In meinen Key Results steht nicht drin, dass ich meine äh, meine, meine Rankings im Bereich Brand oder auch die, die Leads, die wir generieren, im Bereich Brand äh, gestiegen sind, weil äh, das macht äh, eher dann äh, TV-Werbung und so weiter. Ähm, es hilft ungemein, aber ich monitore trotzdem natürlich nur die organischen Keywörter und wenn ich da äh, Verbesserungen in der also in der in der Anzahl der Leads sehe, dann dann ist das klasse. Ich hatte für den CampX-Vortrag mir den Juni damals als Beispiel genommen und habe gesagt, wie viele Leads hatten wir denn im Juni nur aus dem organischen Bereich, nur in der Standort/Standorte. Äh, das kannst du in Analytics sehr gut äh, messen, weil wir da auch äh, Conversion Tracking natürlich haben. Und das hat sich jetzt im September. Ich habe heute mal heute Morgen gleich nochmal verglichen, wie es ist, im September, die Leads haben sich verdoppelt. Nur organisch, nur in dem Standortbereich. Ähm, da ist gar nichts da drin mit Marke. Wenn ich die Marke noch das, klar, Ma Markenbesucher wird es auch geben. Es wird vielleicht jemand geben, der McMakler Immobilien Berlin oder sowas eingibt und diese natürlich auch mit kumuliert und wird dazu beitragen, dass da äh, dass wir da, da erfolgreicher werden, dass es vor allen Dingen schneller geht wenn ähm, mhm. die Markenbekanntheit ähm, insgesamt
1: verbessert wird durch andere
0: Maßnahmen. Mhm.
1: Jetzt hast du ja gesagt, in den Dreiklang, den du eben erwähnt äh, hattest, sind dann, ist dann das Thema ähm, lokale Listings, also Citations, auch nochmal ein ganz relevanter Faktor, vielleicht für all jene, die noch nicht so tief in dem lokalen Thema drin sind, äh, ist letztlich der, der Eintrag in den lokalen Branchenverzeichnissen oder Verzeichnissen, wo man ja im klassischen SEO eher sagt, das ist so SEO von vor 20 Jahren, das hat früher mal funktioniert. Das funktioniert lokal, äh, kann man sich ja auch, ich sage mal, erschließen, dass natürlich nochmal Lokalität, wenn irgendwo äh, eine Stadt ein Branchenverzeichnis führt oder wie auch immer und da entsprechend Firmen hinterlegt sind, dass das natürlich nochmal eine andere Relevanz hat, als wenn das jetzt irgendwie ganz viele Webverzeichnisse gibt, die es früher ja wie ich hätte bei die Pilze gab ähm, und, und, und man sich da einfach nur eingetragen hat des Backlinks oder des Linkes wegen das ist auf lokaler Ebene sieht Google das anders vielleicht kannst du dann nochmal so deine Erfahrungen kundtun äh, wie du da dieses Thema siehst mhm.
0: ja äh, dann können wir das Entitätenthema einfach mal nehmen wenn, wenn, äh, wenn wir mhm. sagen dass der Standort der Standort äh, ähm, Berlin eine Entität wäre dann bedeutet es ja, dass die externen Signale, die dann immer gleich sein müssen, dass immer die gleiche Telefonnummer, Adresse und so weiter sein muss, ähm, absolut wichtig sind. Und welche externen Signale, außer dieser äh, diese diese Adresse erscheint mal in irgendeiner äh, Zeitung, Zeitschrift durch PR-Arbeit, gibt es denn sonst als über die Lo Local Citations? Ähm, das ist ein Faktor, der... Wenn sobald eingetragen, wenn wir, wir arbeiten ja mit Jax zusammen in dem Bereich äh, aus verschiedenen Gründen, wir merken einfach, dass du das nicht, wenn du das nicht manuell alles einsetzt, was viel, viel Zeit kostet und viel, viel teurer ist, als ein Tool zu nutzen, haben Jax und ähnliche äh, Tools den Vorteil, dass es sowohl schnell geht als auch äh, besser geht. Also ich äh, behaupte, dass die ähm, dass die irgendwie äh, da dem durch den besseren Anschluss äh, am Ende einen besseren Erfolg liefert. Ähm, wir haben letztens äh, eine innerhalb von, ich glaube, von zwei Tagen einen Zahnarzt, das ist jetzt über unseren Partner äh, gelaufen, mit der der auch bei der Campix mit mir zusammen den Vortrag gehalten hat, äh, den Zahnarzt Konstanz von der Position, der ist ein guter, äh, von der Position 6, 7, 8, äh, aber nicht im Local Pack auftauchend der ist innerhalb von drei Tagen jetzt auf der Eins gewesen, nur weil wir ihn da angeschlossen haben. Äh, nicht zu unterschätzen. Beweisbar ist das nicht. Die Erfahrung zeigt es aber, das so unbedingt nutzen zu müssen und zu wollen. Das liegt natürlich an der äh, Verbesserung des Google My Business Profils, was ja da auch
1: angeschlossen ist, als auch an den Citations meiner Meinung nach. Mhm. Jetzt ähm, haben wir ja das Thema 1000 Anrufe durch ähm, Lokale, ähm, durch durch Local SEO. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit in die Insights, äh, auch das Thema Messbarkeit würde ich ja. da gerne nochmal mit ranbringen, weil das ja ein ganz wichtiges Thema ist. Viele wissen gar nicht, dass Google My Business ja selbst auch ähm, spannende Statistiken liefert, also wie häufig auf den Anrufknopf quasi gedrückt wird und ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, äh, wie diese tausend Anrufe zustande kommen, wie ihr das gemessen habt. Das ist ja nochmal ganz spannend, um da jetzt auch nochmal auf unseren ja, Titel des, des Podcasts zu kommen. Ähm, gemessen natürlich
0: über äh, Jext, äh, weil dort die entsprechenden Auswertungen ganz einfach hinterlegt werden können. Da äh, kann man sich anschauen, wie oft ist denn überhaupt der Aufruf eines Profils ähm, über die äh, Karte erfolgt oder über die Suche weil die da die Daten, die Google My Business liefert, zurückgespielt bekommen, dementsprechend auch die entsprechenden Anrufe oder Aufrufe aus den Citations. Wenn man die Daten jetzt noch richtig verknüpfen könnte mit den, den, den Leads, die man da generiert hat, dann hätte man ein richtig cooles Dashboard. Man weiß aber nie, ist denn jetzt ein Anruf erfolgreich gewesen? Ist der Anruf denn überhaupt angekommen? Ist der im Nirvana verlaufen, weil unsere Agents gerade Mittagspause hatten, ich sag's mal so, was eigentlich nicht passieren darf äh, und dann eben nie wieder zurückgerufen wurde oder auch, äh, ja genau, der Anruf wurde registriert, der wurde wieder zurückgerufen und schon ist eigentlich eine, eine Conversion-Messung gar nicht möglich. Ähm, wir wissen auch nicht, waren denn die Anrufe überhaupt äh, themenrelevant, waren das alles Verkäufer, die uns kontaktieren oder waren es... Studenten, die nach Berlin kommen und eine Wohnung suchen zur Miete, was auch sein kann, was wir aber überhaupt nicht anbieten. Äh, diese ganzen Geschichten, ja, die den Faktor rauszufinden, wie viel von diesen 1.000 Anrufen pro Monat, die wir wirklich generieren, sind dann wirklich auch äh, umsatzrelevant für uns. Das ist ja, für und das qualifiziert, auch, so nach dem Motto. Ne? Mal, ja, ja mhm. in der nächsten Zeit auch mal äh, Daten, äh, Daten bekommen. Und da ist das Sales Team richtig dran. Auch in anderen Bereichen, wenn du einen Steuerberater äh, betreust im, im lokalen Bereich, der vielleicht mehrere in NRW mehrere Kanzleien betreibt, zum Beispiel bei euch in der, um die Ecke, der der dann auch eine lokale Strategie führen würde, der da wenn da jemand anruft, notiert die Kollegin der Kollege vorne am Empfang ja auch nicht. Wo sind sie denn hergekommen? Ähm, wenn wir sowas machen, wir sind da auch im, noch zusätzlich im Ärztebereich tätig, dann motivieren wir die Kollegin vorne am am Empfang schon, dass sie eine Liste führt, wo kommt denn der Anruf her, wenn es sich um Neupatienten äh, handelt. Ähm, und dann muss man nur das Gefühl bekommen, die ganze Sache lohnt sich
1: auch. Und das reicht eigentlich aus. Hast du da einen Tipp, wie du das machen würdest? Also jetzt gerade auch, wenn jetzt ein KMU zuhört, der sagt, ja, Local äh, SEO ist für mich ein Thema. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, ist ja ein Riesenproblem, das zu qualifizieren, zu sagen, also wir, im Online würden wir sagen, ob eine Conversion generiert wurde oder nicht. Hm. Das ist natürlich im, im Local-Bereich relativ schwierig. Ne? Also ich kann natürlich, wenn es ein Anruf ist, kann ich theoretisch nachfragen, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden. Das ist so der, der Klassiker. Aber ansonsten wird es schon schwer. Oder hast du da irgendwie noch andere ja. Tipps, äh, Kniffe, wie man... Ich sage jetzt mal zumindest, mal die Relevanz dieses Kanals besser erfassen ja. kann, außer jetzt nur über die reine Statistik. Ja, äh, wenn die
0: Besucher über ähm, ähm, über die Local Suche auf eine Standortseite kommt und dort die Chance haben, eine Conversion überhaupt durchzuführen, das ist ja bei vielen KMUs ja nicht mehr der Fall. Die bauen Seiten haben eigentlich nie eine ein Conversion Ziel auf der Seite außer vielleicht doch die Rufnummer, dann äh, wäre schon viel getan, wenn man da ein äh, verknüpfbares und auch messbares Kontaktformular hätte. Äh, und dann kannst du alles nachvollziehen. Dann kannst du alles messen, kannst du eine Analytik sehen. Wenn das Ding abgeschickt ist, äh, weißt du, dass es über die äh, Google äh, My Business Suche gekommen oder über Citations gekommen, äh, sollte aber das Conversion Ziel nur über ein, eine Telefonnummer, was ja auch okay ist, dann musst du natürlich der Mensch, der da rangeht und nachfragt, na, wo haben, wie haben sie uns denn gefunden? Das muss eigentlich immer ein Teil der, des Gesprächs sein, ob das dann zum Abschluss kommt oder nicht, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, wo kommt denn der Traffic her, wo kommen dann überhaupt, äh, wie, wie erfolgreich sind meine Marketingaktivitäten insgesamt. Äh, auch wenn man zum Beispiel auch den, eigentlich wenn es ein Vierklang ist, irgendwann auch mal um äh, SEA geht, um Suchmaschinenwerbung, um dann auch die Erfolge einigermaßen eintakten zu können, was äh, im Google Ads auch nicht immer so einfach ist.
1: Hm. Ja, und dann ist ja noch der, der andere Part, ist der, der ja so gut wie gar nicht messbar ist, ist natürlich der, wenn man wirklich durch Google My Business, durch den lokalen Sucheintrag quasi den Impuls gibt, um dann vor Ort ins Geschäft zu gehen. Das kann ja bei euch auch sein, indem man dann euer Maklerbüro besucht oder ob es jetzt das, das das lokale Einzelhandelsgeschäft ist. Das ist ja in der Regel nicht messbar, weil ich kann mir nicht vorstellen oder korrigiere mich, wenn das bei euch die Makler machen, wenn ein Besuch ins Ladenlokal kommt, dass man dann fragt, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden und das dann heißt, ja, ich habe euch über Google gefunden. Das wird in der Praxis, denke ich mal, eher nicht gemacht, oder? Ja, habe ich auch noch so,
0: so noch nie gehört und wir, wir erwarten es von ja. denen auch nicht. Und ganz ehrlich, ja, Besuch ja. erwartet bei uns auch gar keiner. Die Büros sind eher zum Arbeiten da, äh, sonst ist das äh, ne, ein Geschäft, was vor Ort beim Kunden stattfindet und wo das Büro nur Schmelztiegel ist. Äh, ich, ja, wenn das nicht so ein volatiler Markt auch im Bereich der Mitarbeiter und Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre, wo es auch mal immer mal Wechsel gibt würde ich sogar sagen, dass jeder Kollege einen eigenen Standort, wenn er in einem Ort wohnt, dass wir Standorte kollegenweit aufbauen würden, so von der Denke. Dann würde man nämlich viel schneller auf 100 oder 200 Standorte kommen, äh, um das noch besser abzudecken. Aber ich glaube auch, dass so wenn du sagst, äh, vietnamesisch essen jetzt in der Nähe, das ist ja so eine Google-Suche im Handy, äh, und du suchst einen Vietnamesen um die Ecke, dann wird dir was angezeigt, oder die fragen dich auch nicht, wie sind sie zu uns gekommen. Äh, aber ich glaube auch, die Restaurants, äh, machen da, würden da noch einen besseren Job machen, wenn es da noch mehr Leute gäbe, die sich um die lokale
1: Suche kümmern würden. Ja, oder es gibt ja, ich weiß, ist jetzt nur eine spontane Idee, aber wenn man das jetzt zum Beispiel irgendwie in einem Conversion-Tracking macht und wenn es irgendwie ist, ich weiß ich, ein Gutschein ist jetzt vielleicht ein ja. blödes Beispiel, aber dass man es irgendwie messbar macht, damit ich weiß, okay, diesen Hinweis gab es nur jetzt in der Form, wenn man uns mobil gesehen hat, was das auch immer sein mag, ob es eine Telefonnummer, eine extra Telefonnummer nochmal ist, was auch immer, da muss man, glaube ich, kreativ sein. Wie wichtig ist das Thema Messbarkeit auch, ich habe gesehen, ihr trackt das auch über Analytics, wie wichtig ist die Erweiterung nochmal Analytics zu sagen, vielleicht Conversion, Tracking, oder was messt ihr in Analytics neben jetzt und wieso ist das für euch wichtig?
0: Ja. Ja, alle Kanäle werden durchgemessen. Es, wird, äh, es werden mehrere äh, Positionen innerhalb des Widgets gemessen, wo, äh, um auch sehen zu können, wo brechen Menschen ab. Also unser Widget ist äh, eine, eine, eine kostenlose Immobilienbewertung, die am Ende aber dazu führt, dass du die noch bessere Zahlen dann bekommst, wenn du natürlich deine Kontaktdaten hinterlässt, damit natürlich ein Lead mhm. entsteht. Aber trotzdem ja. bekommst du ein bekommst du live einen Überblick, was deine Immobilie wert ist. Und da gibt es mehrere Positionen und dieses Widget wird ständig verbessert, wird ständig mhm. individualisiert und äh, das muss natürlich dann auch gemessen werden, um dann auch zu sagen, über ab test was läuft besser, was konvertiert besser. Also der der das Thema Conversion-Rate-Optimierung ist äh, neben dem... Also da sind wir als SEO noch ganz, ganz, ganz kleines Rad. Conversion-Rate-Optimierung ist da noch viel, viel wichtiger, weil wenn du viele Besucher hast und du kannst die Conversion-Rate nochmal steigern, dann hast du noch bessere Erfolge, als wenn du noch mehr Traffic oben
1: kippst, den du vielleicht sogar noch mhm. teuer eingekauft hast. Ja, absolut. Was würdest du rückblickend sagen, was waren so deine wichtigsten Learnings in den letzten ähm, 18 oder wie lange macht sie 18 Monate, glaube ich. Was waren so rückblickend so eure wichtigsten Learnings? Was würdest du vielleicht anders machen, wenn du es jetzt nochmal starten würdest?
0: Ähm, die wichtigsten Learnings sind die, dass es absolut sinnvoll ist, diese Strategie aufzulegen, sie auch ähm, in, innerhalb des Unternehmens zu platzieren und auch die Leute dafür zu begeistern, dass das äh, natürlich über Erstellung von Slides und von... Konzepten und von Strategien geht, äh, so ähnlich wie wie wir das heute besprochen haben. Dazu müssen die Menschen überzeugt werden, weil da müssen ja äh, sowohl Geld als auch ähm, na ja, interne Ressourcen fließen, um das alles zu bezahlen. Dann die, das Learning. Ich habe, als wir früher mal mit kleineren Kunden angefangen haben, so vor zehn Jahren, haben wir natürlich Citations manuell aufgebaut. Äh, da mhm. könnte man ja, also ich habe noch im Ohr, wie ein Kollege bei McMakler vor einem Jahr sagte, ja, da können wir doch Werkstudenten für nehmen. Nein, das geht nicht, weil ein Kann Schöne ein abm marsame Ja, ja, ist auch in Ordnung. Die wollen ja auch bezahlt werden, aber es geht einfach viel ja. zu langsam und es wird es geschehen Fehler. Fehler dürfen da mhm. nicht passieren, sonst ist man nicht erfolgreich. Kann dir eine Sache ja. sagen: Aus legal Gründen mussten wir eine Sonntagsarbeitszeit in einem Standort bei uns entfernen, weil Arbeitsschutz gesagt hat: Ihr dürft sonntags nicht arbeiten. Ihr seid kein Restaurant. Ist wir, mhm. wir brauchen es nicht bewerten, und ich habe innerhalb ja. von zwei Minuten meinem Marketingleiter gesagt: Es ist alles erledigt. Es ist einmal ein, der Sonntag ist gekillt worden in in einem Knowledge Graph Eintrag, und es war innerhalb von Minuten aus allen Citations raus der Sonntag. Und das ist ein absoluter Punkt, der mit SEO nichts zu tun hat, sondern mit mit ja. Unternehmenskultur und das. Ich würde glaube ich
1: jeden motivieren, das auch so zu machen, nicht mehr anders. Mhm. Okay. Ähm, sonst noch ein wichtiges Learning oder war das so das Wichtigste? Ähm,
0: das wichtigste Learning ist auch noch, die das wichtigste Learning, was noch nicht beendet ist, ist die Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich als äh, Content dastehen, weiter hm. zu motivieren, auch online stattfinden zu wollen. Da sind wir noch lange ja. nicht am, äh, am Ende. Die neueren Kollegen, die sehen ja jetzt, die Standortseiten sind da und die freuen sich drauf, dass sie raufkommen, die jetzt beginnen bei uns. Aber die, die schon länger dabei sind, die kennen es noch nicht. Die kennen diese Kultur von Standort und von Profilseiten nicht. Die müssen davon überzeugt werden, dass es kein Hexenwerk ist, wenn ihr Bild ähm, auf der Seite erscheint. Ja, und dann als letztes noch das Design. Äh, das ist äh, so super abhängig, das ist immer äh, persönliche persönliche Animositäten, ja, das könnte ja da noch besser sein, da könnte weniger Text drauf, diese ganzen Geschichten, die durchzufechten. Wir als SEOs sagen, hey, muss aber draufstehen, Punkt. Und dann muss man aber trotzdem verbünden, sich verbünden mit denen, die dann auch übers Design entscheiden. Ähm, Corona hat uns gelehrt, dass man nicht einfach so in ein Fotostudio gehen kann und sagen kann, jetzt hätten wir gerne für jeden Makler die gleichen Bilder. Wenn du dir jetzt die Seiten anguckst, die Bilder sind nicht alle gleich, aber da ist für die Zukunft auch eine Lösung gefunden mit einem großen Fotostudio, was deutschlandweit agiert. StudioLine werdet ihr kennen. Die haben, äh, die haben die Aufgabe, da können die Makler hingehen und das wird alles, kommt direkt die Bilder zu uns. Damit hat, haben dann die Makler gar nichts mehr zu tun. Und äh, da ist wieder systematische Arbeit absolut wichtig. Und das ist auch ein Learning, um da ja. die, Idee, die Ideen halt durchzusetzen,
1: ist äh, ein großes Learning gewesen. Ja, absolut. Was steht jetzt für die Zukunft an? Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit in die Zukunft. Was habt ihr da noch geplant? Was sind noch Optimierungsvarianten, ähm, die ihr vorhabt? Was steht an? Ja. Ähm, auf, Oder auf ist der, der Prozess abgeschlossen? Ich denke nicht. Äh, ne? Nein, nein. Der, der,
0: auf der Standortseite ja, ja. muss es sein, dass äh, diese äh, Vergrößerung des Unternehmens, also als, als ich angefangen habe, waren wir glaube ich 600 Menschen, bis vor einem Jahr, jetzt sind es über 1000, die da im Unternehmen arbeiten und dieser dieser Prozess geht dann auch natürlich auf, auf äh, Maklerebene auch weiter und dass wir wesentlich mehr Standorte machen, denn wenn du flächendeckend eine große Macht an Standorten hast, dann ist die Relevanz natürlich auch viel größer für die generischeren Keywörter, die wir haben. Also ich meine, das ist zumindest eine Hypothese, dass wir für Makler und Immobilienmakler, für die generischen Keywörter, für die Startseite irgendwann auf eins ranken, wenn wir einfach die Standortstrategie richtig ausrollen, richtig groß. Das kannst du nur behaupten, das ist eine Hypothese, kann ich nicht belegen, Und äh, aber ich bin sicher, dass wir das schaffen werden. Ähm, das nächste ist, die Standortseiten äh, im Bereich der, 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 der Nutzerzufriedenheit im UX-Bereich noch besser zu machen. Und da auch noch mehr an, an Conversion-Elementen, auch Mikro-Conversion-Elementen zu testen. Ähm, da sind auch Ideen vorhanden. Äh, und dann irgendwann diesen MVP-Status dieser Seiten äh, zu verlassen und eine, äh, bessere Seiten zu haben. Das sind die Sachen für die Zukunft. Erstmal. Mhm.
1: Mhm. Habt ihr das, was also eben ein Stichwort gegeben, habt ihr es mal gemessen, äh, inwieweit vielleicht diese lokal steigende Sichtbarkeit auch einen Sogeffekt für eure klassischen Rankings hattet. Ist natürlich schwer messbar, du hast es eben gesagt, aber ähm, tendenziell, wenn man vielleicht weiß, man hat signifikant Sichtbarkeit im lokalen Bereich gewonnen und partizipiert auch im Übermaß äh, an Sichtbarkeitsentwicklung vielleicht im klassischen Bereich. Habt ihr das mal versucht zu entwirren? Wenn es überhaupt nicht ist, schwierig. Ne? Aber ähm, Nein, habt nicht. ihr da mal irgendwie zumindest einen Indikator feststellen können, Nee, gar nee, nicht. Ne? Ich merke bloß, ja.
0: dass, dass die, die, diese generellen Sachen, das kann aber auch ein Brandthema wieder sein. Ja, ja, klar. Das ja, sind Andere Faktoren, ja, ja. die reinkommen, dass wir, wenn wir neuen Content erstellen äh, im Bereich der von MacMakler Research oder McMakler Magazin, dass der relativ schnell relativ gut rankt für Themen, wo wir eigentlich gar nicht so relevant sind. Äh, das merkt mhm. man schon, aber das, ob das damit zu tun hat, kann ich nicht sagen. Und vielleicht Brandthema sogar, ne? wahrscheinlich eben ein Brandthema, ja, ja. Ja, aber klar. aber wir wissen, dass wenn du eine eine Website insgesamt für alle Themen, die du abbildest, relevanter machst, dann steigt garantiert auch die zumindest die Breite und die Relevanz und du entwickelst dich mhm. hin zu einem, äh, äh, nee äh, äh, schließt den Gap zu einem vermeintlich noch größeren Konkurrenten, der bisher im SEO es besser gemacht hat als du selbst. Also als ich angefangen mhm. habe, äh, da es gibt einen großen, der da mit dem Kaktus wirbt im Fernsehen, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, der steht noch besser da als wir. Und diese diesen Gap zu finden, den haben wir jetzt gefunden, das war sowohl bei den Standorten als auch noch in der sogenannten Immobilienfinanzierung, wo wir jetzt angreifen werden. Und auch in dem Bereich, äh, der der wo du Häuser kaufen kannst, wo wir auch schlecht aufgestellt sind, da ist der besser. Und wenn wir das alles äh, geschafft haben, zusammen mit den Standorten, dann äh, werden wir den irgendwann in unserem Keyword-Set, was wir in Sistrix, ich sag das Wort, Sistrix gerade kannst du rausschneiden, messen, Alles gut, alles gut. Äh, seit, seit anderthalb Jahren, äh, dann, äh, dann äh, werden wir
1: die überholen und dann äh, mache ich eine Sektflasche auf. Super, Stefan. Ich danke dir sehr mal für deine Einblicke. Ich äh, wünsche dir und auch den Zuhörern alles Gute. Bleibt gesund und ja, bis die Tage. Danke. Seo Sense. Der Podcast
0: für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.